0: 大家好，欢迎收听《内涵真》的要估，我是韩真。这个 work from home 到现在已经超过一个月了，那我也跟老公一直都一起在家工作，所以如果你等下听到他的声音的话，不要压抑，他只是在开会而已。那今天呢，就要进入我们对于女性瘦身的文化下半集的讨论。前一集呢，我们已经提到了减肥的动机，大多数都是因为对胖这件事的羞耻感。而我们对于胖这件事的敏感度呢，已经不只是 BMI 超标的真的肥胖者会被恶意的嘲笑，甚至呢，一般身材的人，只要你稍微变胖，通常也会被亲朋好友揶揄一番。就算呢，他胖的程度其实无伤大雅，还在一个健康的范围之内。特别是身为女生，应该是更有感觉。只要你稍微变圆一点点，马上就会有人察觉，然后就问你说：“哎、欸，你最近是不是有变胖啊？」一听就知道，本人之前也是有被这样问过的经验。那也是因为这样呢，大多数的女生只要稍微脱离儿童的阶段，就会开始意识到说，维持体重是一件很重要的事情。我记得国小五年级还是六年级的时候，就有一个别班的女生告诉我说。哎、欸，我们班明天要量体重，结果呢，很多人都决定今天不吃晚餐。那那个时候我还没有什么减肥的意识哦，就觉得哈，为什么要为了量体重就不吃晚餐？但是呢，后来的人生经验告诉我，我只是不够早熟而已啊，没有啦，是这种越瘦越好的概念呢，早就深入到每一个人的思想当中。所以，即使是年纪这么小的青少年，都已经会在意体重机上的数字。也会开始比较，有的人呢，终其一生都在控制体重。相信大家也都有察觉哦，不管身材的胖瘦，有很多的女性一直都持续的在减肥。那至于要怎么正确减肥呢？大家应该也是听到烂了，少吃多运动啊，饮食清淡啊，等等的。但是呢，显然不是每个人都可以做到，不然的话也不会有这么多的减肥偏方啦。塑身整形的手术，而且呢，大部分人连运动都需要教练带着上课，不然可能会受伤。我自己呢，也是大学修了好几堂营养学的课，才学到什么是正确的饮食观念。其实对于没有医学背景的一般人来说，如果你没有特别是修课，然后也没有看书的话，对于营养和运动的知识其实非常有限。加上呢，这些营养专家啦、医生啊，他们认为健康的一个身材。恐怕也还没有达到大家心中那个美丽纤瘦的标准，也难怪有很多人会舍弃医学或科学的方法，用不健康的方式减肥。而且呢，这些不健康的方式很可能已经融入他的日常生活当中。可是控制体重的这个人本身，可能就是你或是我，却没有意识到这件事情的严重性。而同时呢，许多人在兢兢业业的减肥。但是又一边羡慕着许多看起来好像是天生丽质的女性，感觉怎么就是不会胖啊？好像他们也没有吃的比较少啊，让其他的女生呢又羡慕又嫉妒。但是这些看起来像仙女的女生背后不为人知的小秘密，可能比我们想象中还要更多，也更加的惊人。我们今天要引用的是一篇非常精彩的论文，这个论文的名字叫做《日常的反常》。女性饮食失调及日常生活实作这篇论文的年份非常的新哦，以前呢我引用的大多数都是200几年的，运气好一点的话可以找到2011或2012的，可是这篇论文呢是2016年发表的，那又是以访谈为主，所以其实时间算是非常的近。这里面呢访谈了27七个，从二十多岁到40岁都有的女性。有长期减重的，也有几乎从来没有减重行为的人。那主要探讨就是一位女性如果长期的减重，她看待食物还有饮食习惯会产生怎么样的变化，还有减肥的行为会怎么影响他们跟其他人的社交或互动关系。其中呢，也不乏刚刚我们提到的那种仙女型的女生哦、喔。这些女生呢，要不是吃的很少，不然就感觉好像怎么吃都吃不胖。这当中呢，有一位二十四岁的空姐，她本来就是作者的朋友。在访谈的当中呢，她就提到平常是用少吃或者是一餐不吃这种方式来维持自己的体态。但是呢，在访谈之外哦，有一次作者偶然就听到她分享面试的经验。那时候考官就问她说：“哎，你这么瘦，那你搬得动那些行李吗？”结果呢，她竟然就回答说：“哦，我已经很努力在吃了。”作者听到这句话就非常的惊吓，就觉得哎、欸，你之前在访问的时候不是说你都会吃很少或干脆不吃吗？怎么现在你讲的好像是另外一回事？而且后来还发现呢，他会主动问同事说：“哎、欸，你们觉得我宵夜要吃什么？”那同事就会给很多意见啊，同时也会说：“啊，你这么瘦啊，你有本钱可以吃宵夜啦。”那这空姐就会洋溢着喜悦之情。但是呢，同事不知道他其实没有吃晚餐。所以在他们的眼中呢，就是一个很瘦的女生，好像都吃不胖，还跟大家讨论等一下要吃什么宵夜。那虽然在看起来好像是微不足道的小事，但作者本人呢也观察到，生活当中有某一些非常纤瘦的女性，会在日常的社交场合当中大吃大喝，私下呢却常常很激烈的进行少吃或是断食的减肥，但是呢又不愿意自己的行为让别人知道。好像想要营造一种我没有在减肥，但我还是可以这么瘦的一个形象。但是呢，这些人只是假的，吃不胖哦，跟少数真的吃不胖的人其实是差很多的。后者呢，通常是肠胃功能异常，所以对于食物吸收不良，很常跑厕所，可能也真的很想要让自己吃胖哦，但是就是没办法。那很多人就不了解说，为什么你明明就很努力的减肥？可是你却要营造一个好像你是天生丽质、吃不胖的这种假象呢？就有一个受访者回答说：“因为天生丽质看起来等级就比较高啊，就好像小时候呢，有一些明明就在家熬夜苦读的同学，考了很高的分数，但他却会宣称说：‘啊，我都没有念书哎。’”那听在那些辛苦念书但考的还是不如他的人耳中，就是非常沉重的打击。其实这种例子也还蛮多的哦。有的女明星可能会宣称说：“哦，我保养都随便，只差一下化妆水而已。”但是私底下呢，却有一大堆的保养品，或者是呢所谓的绿茶婊，明明就化了淡妆，但却一直说：“哦，我没有化妆啊，我都不会化妆，哎，我素颜。”等等这种行为，让人家误以为自己是天资聪颖或是天生丽质。不过，这当中也有些人不是这么的刻意。有的女生否认自己对于外貌的努力，是因为怕别人觉得她很肤浅。另外一些女生呢，可能已经把这种减重的习惯内化到每天的生活当中，比如说尽量少吃啊、运动啊、每天量体重啊，甚至有时候一餐就直接不吃了。虽然这些行为的目标通常都是为了要控制体重。但对他们来说，已经不算是刻意的减肥了，好像就是我例行的生活习惯而已。所以很多人明明就做着减肥的事情，但在表面上却矢口否认自己正在减肥。这个作者就指出呢，这其实是源自于社会对于女性矛盾的想法。一方面呢，大家希望女生要漂亮、要瘦，但是呢，另外一方面又不希望女生太过肤浅、过度重视自己的外表。前阵子网络上流行一个词叫“直男癌”。所谓的“直男癌”呢，就是一个所谓的直男在完全不了解女性的情况之下，对于女生随意的做出批判和评论。像有人可能觉得自己不喜欢女生化妆，其实不用化妆就很好看啦。但是呢，除非是天生丽质的美女，不然很难真的有人完全素颜，打扮又朴素，但是还是很好看。而女性呢，往往就会接收到这种讯息，好像必须要拥有一副美丽又纤细的身体，但是好像这个身体又必须是天然自然的。如果是人为的雕塑、整形、后天造出来的，好像就也不会被认同。所以，女性为了身材而付出的努力，好像都必须要私底下默默的进行。只有纯天然的美女，超越这些饮食上的限制的人，才是最大的赢家。那这种竞争的心理呢，当然也会影响女性和女性之间的互动。有另外一个受访者呢，他是体型微胖，他就说呢，他一旦发现朋友吃的比较少，就会问他说：“你在减肥吗？”那如果对方承认自己在减呢，就会百般的刁难。刁难的方式呢，可能就是一直劝他多吃一点，夹东西给他吃，或是呢，刻意分给他很多零食。切蛋糕的时候也给他比较大块啊，等等的，想办法让这位朋友破功。为什么要这样子呢？他的理由就是，哎，那怎么只有你瘦，我没瘦呢？大家都是胖子啊，为什么你减肥，然后你就变成瘦子，那我们不是就变胖子了吗？而且这位女性呢，对于别人的身材也非常敏感，即使不是在吃饭时间，她只是观察到朋友的体型好像变瘦了，就会去逼问对方说是不是在减肥。听到这边可能会觉得，如果我是那个计划被破坏的人，应该蛮不开心的。但是这个受访者却认为，这就是朋友之间一种感情好的展现，也觉得呢不应该要计较这种事，也不是只有体型微胖的人才会这样。这种竞争比较的心态其实无所不在。有一个受访的女生就说呢，她和其他同事约好要一起减肥，但是呢被一个女同事知道了之后，就一直批评他们的减肥计划。中午一起吃饭的时候呢，就会一直劝别人要多吃一点，但是自己却吃得很少。那如果下午饿了呢，就会去买零食，但是不能只有他自己在吃，他会强迫办公室的所有人都要分食。那大家问他是不是在减肥，他还会一直说没有。但是呢，网络上的动态却又一直透露说，我最近很满意自己的体重和体脂啊。更有一次呢，另外一个同事撞见他在买麦当劳，就说：“哎、欸，没想到你也会吃麦当劳、哦。”那这个女同事就回说：“哦，对啊，最近体重控制还不错，所以犒赏自己一下。所以表示她其实对于自己的体重和身材是非常在意，但是呢，在别人面前却不愿意承认这一点，又常常有意无意的破坏别人的减肥计划。听到这边，大家会不会也跟我一样觉得这个人怎么这么讨厌啊？很难想象，如果你遇到这样的人，你要怎么跟他相处？说不定有些听众有碰过类似的情况，也不一定。”而这样的心态呢，已经不只是影响到关注减肥、减重的女性了，就连少数平常没有在控制体重的女性，也会受到波及。访问之中就有一个偏瘦的女生，平常没怎么在管体重，那她就发现呢，她经常被女同事问说：“哎，你中午吃了吗？”她一开始觉得呢，这只是一种寒暄。但是渐渐的发现，同事好像异常关注他到底吃什么。如果他当天吃的很清淡，或是吃比较少，同事就会追问说：“啊，你这样不会吃太少吗？”或者问他说：“诶、欸，你是不是在减肥啊？”那因为他不是很关注自己吃的食物跟体重会不会增加嘛，所以就有点觉得说：“诶、欸，你干嘛问这么多？”而且不只是他吃的食物哦、喔，他的体重呢也是同事们关心的一环，经常就问他说：“诶、欸，你体重现在几公斤啊？有没有变胖或是变瘦啊？”那这个女生就很不能理解哦，连我自己都不太关心我的体重了，为什么别人要更热心的去管我有没有变胖或变瘦？那因为她身材就是比较瘦嘛，所以如果办公室订了高热量的食物，同事就说：“哎、欸，你最瘦啊，所以你要多吃一点。”这种过度关心体态，然后好像又想要让她增胖的行为，就让她觉得很烦躁。甚至呢，有的女性已经知道说：“哦，如果我在大家面前吃的太少，一定会被问。”所以呢，他们早就编好一套为什么吃得少的借口，比如说啊，我肠胃不好啊，消化不良，或者说我今天没什么胃口啊，可能生病了，去合理化自己吃得少的行为，避免被其他女性一直追问或是刁难。作者就写了一段话，他说：“这样的心态呢，暴露出许多女性都不把减肥当做是一件单纯个人的事，而是把减肥当做是必须在社会上跟其他女性比较的严肃竞争。”自己在减肥这件事上的得胜，同时也必须建立在其他女性减肥失败的基础上，才会显得出减肥成功这件事的荣耀。但是这种种的为难呢，当然也是来自于社会普遍对于女性外表的要求。既然提到了聚餐或跟其他人共餐这件事情，就来加码探讨一下胖瘦会怎么影响你在公共场合吃东西的表现。大家可以想象一下，如果一个很瘦的女生吃着炸鸡排，跟一个很胖的女生吃着炸鸡排，你对于他们的第一印象，或是直接的联想，会是什么？很瘦的女生呢，你可能觉得没什么感觉，或是心里羡慕说：“哎，真好啊，瘦有本钱吃。”但对于很胖的女生哦，啊，不要讲女生好了，对于任何一个胖子，你看到他在吃鸡排，会想到什么？我相信百分之九十的人心里的第一句话就是。那么胖还吃，越吃越胖。其实很多胖的人都会尽量避免在公共场合吃东西，因为他们知道自己要承受这样的眼光。今天就算只是吃一个普通的东西，你看到一个胖子在吃东西，其实很容易就跟他的身材做一个连结，导致呢很多身材胖的人，即使是饿到天昏地暗，也要撑回家，再偷偷躲起来吃饭。一个网络部落格肥好的作者就曾经说，他小时候就很胖，所以呢，坚决不在外面用餐。一直到高中、大学时期，他用很激烈的方式瘦成正常的身材。那个时候呢，他在公开场合吃东西就有一种莫名的快乐。这种快乐呢，不是来自于自己的身体变健康或变轻盈，而是因为路人不会笑他了。那后来可能因为一些原因，他就还是有副胖，那又再度感受到。在公共场合吃东西的压力。那我们回到女性之间这种互相竞争的话题，就曾经有研究饮食失调的学者发现，有饮食失调问题的女性发表的文章，都有一种达不到的愤恨感。这种情绪呢，是因为无法达成纤瘦的目标，但也无法控制自己对这方面的负面态度，好像自己永远都会这么胖，永远都没有办法变漂亮。我们一般人的认知可能就觉得是嫉妒啦。这些学者就认为呢，现代社会不只是攻击胖的女性，也同样攻击瘦的女性。有一些对于瘦的女性的批评哦，大家可能都有听过，像啊那些模特儿瘦的要命，一定天天节食催吐，或是说，哎你看他们瘦成这个样子，身体一定是超不健康的。这些攻击可能来自于不同的群体。但反正就是胖也会被攻击，瘦也会被攻击，这可能也加深了胖与瘦族群之间的分化。其实这种胖女生的愤恨也是其来有自，因为减肥真的是一件考验意志力、耐力非常困难的事情。访谈之中呢，几乎所有的受访者都觉得减重很困难，但很特别的是，只有两个人觉得减重很简单。但这两个人呢，都是身材微胖的女性。那在作者的追问之下呢，发现他们都曾经成功的瘦下来，所以觉得说减肥这件事情很简单，只是我现在不想，我没有那个心力去执行。但是呢，这当中也很矛盾，因为如果减肥是一件你要花心力执行、全心全意去做的事，表示它其实有相当的难度。那这两个女性的说辞呢？比较像是把自己没有做到的事实归因于是因为我不想做，而这两个女性呢，看起来好像没那么在意体态的样子，但是访谈之中却发现，她们其实对于现在减肥的资讯非常了解。什么减肥产品、减肥药啦？哪家厂商出了什么东西？又推出了什么新的产品？其实是如数家珍。加上前面说的，会很关注朋友跟其他女性的体态，一直问对方是不是在减肥。很难想象这些事情是一个不在意体态的人做出来的。其他人呢，觉得减肥很困难，通常都是有在持续执行，但是效果不理想。很多人也都会归咎于说啊，可能我年纪大了，新陈代谢没那么好，或是我的体质就是易胖。但是当作者去细问他们的饮食习惯，就发现他们即使在自认为减肥的期间，还是会吃很多高热量的点心、甜点或小吃。但是这些女性却不认为这是她们减肥失败的原因，都觉得呢是其他不可抗力的因素。其实说到底，一般人最直接想到的减肥方法，应该也还是少吃、降低食量。但是要怎么少吃呢？其实方法就非常多种。有的人呢是饭只吃一半，有的人呢可能会煮蔬菜汤，然后喝一个月或一个礼拜。还有近年来很流行的“ 168啦、断食啦、轻断食、间歇断食等等这种方法。但是在访问的对象当中。很多人宣称自己是为了减肥而少吃，但是就算少吃，吃的也是高热量的食品。比如说，很瘦的女性可能会不吃中餐，但她取代中餐的呢是便利商店的小面包或者是小饼干。很明显，没有考虑到营养价值，就只是让自己的总热量比要超标而已。或者有的人呢会干脆就不吃淀粉，改吃素，避开某一些食物来控制自己的体重。也有的人呢是少吃一餐，到后来呢，有些女性甚至不怎么吃东西哦，几乎真的已经成仙的境界，什么东西都吃两口啊，啊吃没几口就饱了，或是哪一餐不想吃就干脆直接跳过。上次有提到、哦、健康这件事变成一个减肥或不减瘦或胖两边都可以使用的借口，在很瘦的女性当中呢，就有很多人觉得自己吃的很健康。但是你一问就会发现，他们吃的分量非常少，甚至是不到一天的基础代谢率。但是呢，他们还是觉得自己很健康，因为他们认为只有最极端的那种，整天都不吃东西，或是你要去催吐，才算是病态。但是自己呢，因为都有吃东西，所以在正常的范围。有的女性也发现，好像很难去区分什么是过度减肥，什么又是正常的控制饮食。饮食失调的研究学者也指出，过去呢，对于厌食症诊断中，第一个对肥胖的密集恐惧，第二个对瘦投以过度价值，第三个逃避发胖的食物，第四个过分关注体型，这四点呢，现在往往都被视为理所当然。其实，对于厌食症的研究非常的多，比起暴食症呢，它的危害也更广为人知哦。那一般人除了觉得厌食症很可怜之外，可能也不是很理解。为什么好像一开始是追求美丽体态的这些女生，到最后怎么会变成大家都觉得很恐怖、很病态的这种体型还不停下来？我在准备的时候有去逛一下 PPT 的饮食失调版，刚好就有一个版友有分享她得厌食症的经验，现在应该是好了。她就说呢，她本来一直也不觉得自己有厌食症，别人说她太瘦了，也不太在意，因为对她来说呢。他觉得吃东西的时候会让他很焦虑，但是呢，空腹不吃东西反而会很平静，所以他就倾向不吃东西，就变得越来越瘦。一直到有一天呢，他照镜子就觉得哇，我怎么看起来这么憔悴，好像太瘦了。但是呢，他就听到另外一个声音不断对他说：“你还不够瘦。”这时候他才发现，哎，原来我真的有厌食症的问题。其实到底是什么造成厌食症，也还没有一个定论。也不一定只是为了追求苗条而已，可能有很多种原因会引发厌食症的患者强迫性的要去控制体重。但厌食症的确比较常见在年轻女生的身上，大部分都是十岁到三十岁之间，可能是因为青少年时期开始比较在意身材，如果又刚好遇到重大的创伤的话，很可能会渐渐的开始发病。那怎样算是厌食症呢？通常呢，厌食症的患者会极度恐惧肥胖到一个地步，就他不允许任何变胖的迹象发生在自己的身体上。与其说他是追求美丽，不如是说追求自律或是自控。所以，即使他的体重已经降到跟大众的审美脱节，甚至还会有生命危险，但是他还是没有办法控制自己疯狂的减重。而有的患者呢，因为他们觉得可以充分掌握自己的身体，反而感到很有力量。看到体态一天一天变瘦，不觉得病态，反而觉得那是一种成就。所以这也是为什么厌食症很难根治，因为就算你跟他说你这样瘦已经不美了，或者你这样瘦下去你可能会死，他们很可能也听不进去，因为他们对于减重这件事情已经严重的沉迷。我之前也看了一部厌食症的电影，叫《深刻入骨》。演一个厌食症的女孩接受集体治疗的过程，那当中也有演到角色们对于食物的反应啦，或是厌食症因为过瘦所以一定要调整生活，像都要穿很多，因为他们很怕冷等等这些细节。我觉得如果想要了解厌食症患者的日常的话，可以去看一下这部电影。那值得一提的是，演女主角的莉莉科林斯哦，她本身其实也得过厌食症，所以一开始她非常害怕。很犹豫到底要不要接这个电影，因为他怕自己演了之后厌食症又复发。那幸好后来是没有复发，但是也有一些人表示说，他们觉得这部电影美化了厌食症，可能因为主角的人设是还蛮有魅力的，他是一个网络插画家。那饮食失调版其实也有版友分享过，他看完这部电影深刻入骨，反而强化了他的饮食障碍，变得更想要追求不吃不喝。所以大家在看之前还是要斟酌一下，特别是如果你本来就有饮食失调的问题，可能要再三考虑这部电影到底适不适合你看。但是讲了这么多厌食症呢，在这篇日常的反常论文当中，并没有访问到非常严重的厌食症患者，也没有一个女性被诊断出厌食症。但是呢，有少数的受访者，他们曾经目睹过家人或是好朋友。进行一些脱离正常的减肥行为，比如说催吐。有一个受访者就说呢，他的姐姐体型非常的纤细。有一天呢，他打开厕所门，竟然发现姐姐在里面催吐。可是事后，他问姐姐为什么要这么做的时候，姐姐就轻描淡写的说：“啊，我就不小心吃了太多东西啊，可是我就不想让这些东西留在我的体内嘛，好像这不是一件什么大不了的事情。”而作者也发现哦，进食之后会进行催吐的女性。比一般人的想象中还要来得多，可是他们都会自我合理化，催吐的原因就是啊吃太多了，所以轻一下这样子。的确，以严重的程度来看，好像也没有到厌食症患者那种有生命危险那么严重，但是当然还是会对健康造成不小的影响，像这个受访者的姐姐后来就得了胃溃疡。而且姐姐本来是合唱团的女高音声部啊，后来呢，因为催吐，声音也坏掉了。作者也指出呢，这种行为其实已经符合暴食症的诊断标准。但是最后姐姐也只到肠胃科看医生，并没有到身心科就诊。那作者就引用了一个研究女性饮食失调的学者 Susan b o r l o 的话 ，Bordo 就认为呢，现代的女性饮食失调已经不是不正常。而是太正常，因为女性们感受到社会文化当中以瘦为美的意识形态，她觉得现代已经找不太到太极端的厌食症患者，就算有也很少，因为厌食症的这些症状早就内化到大部分女性的日常生活里面。比起真的快要把自己饿死的厌食症女性，更多的是时不时就断食，或是在暴食和断食中间摆荡的女性。因为这些行为多半也是私下进行，一般人就觉得他们很正常，他们自己也觉得自己很正常，因为根本就没有严重到要住院或是灌食、吃药等等的。那这一切的内化，当然都是根源于对于肥胖的恐惧。但是很讽刺的是，对于肥胖的恐惧也是厌食症的诊断标准当中很重要的一项。我们上集也提过很多对于肥胖的鄙视和恐惧啦。或对于纤细苗条的赞扬，还有礼遇等等，相信大家在生活当中也感受得到。另外呢，流行文化也更加强了这种观念。像有一阵子网络很流行，让女生反手摸肚脐，如果你摸得到，就证明你的腰很细很瘦。那中国的网红也曾经有过一个热潮，就是你去 Uniqlo， 然后试穿 UQ 的童装，证明你自己穿得下，然后是很纤细的女性。就各种千奇百怪的方式去证明自己很瘦，看起来好像很好玩，其实无形当中一直在拉高女性的体态标准，也会加重乐天人的焦虑感。这种焦虑呢，就会直接反映在生活上。吃东西这件事情原本是让身体吸收养分、继续存活的必要的仪式，当然也有它社交上的意义，或是带来愉悦感等等。但是对于减重的女性呢，吃东西对于身材的影响。已经大于以上的这一切，所以呢，他们就会想尽办法要压抑自己的食欲，压抑想吃垃圾食物的渴望。可是呢，不当的压抑一定会伴随着后续的爆发。加上现代人本来就压力还蛮大的，所以几乎所有减肥的人都有这样的经验：，就是你本来拼命忍住不吃某某某食物，后来呢，一不小心破功了，你给它吃下去了。啊，你吃下去了以后呢，就进一步的自暴自弃。干脆就吃更多，或是把这个食物吃光光，这是一种失控的情况。但是呢，有的人是更高端的，他们反而会在减肥的生活当中刻意安排这种放纵的时刻，以发泄自己对食物的渴望。在访谈当中呢，有两位外形很漂亮的专柜柜姐，都在百货公司的专柜上班。他们的日常饮食呢，几乎都是白天吃很少，可能也是因为工作比较忙的关系。但是呢，他们一下班就会买高热量的食物，像卤味、咸酥鸡、麻辣烫啦，然后又配上各种的饮料。一方面呢是犒赏自己工作很辛苦，一方面也是奖励自己，我一整天都没有吃东西耶，所以剩下很多所谓热量的扣打就可以让垃圾食物来填满。其实也不是不能理解，我相信不论男女，减过肥的人都有这种热量扣打的概念。当你吃比较少之后，就觉得哎，我好像有资格可以吃一点高热量的食物。那如果只是偶尔一次的话，倒是蛮正常的。可是呢，对于想要维持苗条但是工作又很忙的女性，这几乎是他们每一天的日常。其实我大学的时候也有听过一种减肥法，而且不是那种网络上乱传的键盘方法，是有出书的。我后来查了一下，应该是叫《身体调教圣经》。他的方法呢，就是你一周六天控制饮食，只能吃他指定的营养的食物，但是呢，第七天就是你的作弊日，也就是呢，在那二十四小时之内，你想吃什么都可以，不管是食物的种类还是你进食的频率，没有任何限制。也有的人呢，是用另外一种有点类似的方法，就是间歇性断食。他们就觉得呢，如果你饿一段时间，你再吃的更多。可以刺激身体的代谢，会让你减肥更有成果。那因为我没有深入研究这些方法，所以我可能就不多做评论。但是这种一下不吃、一下大吃的做法，我自己是觉得听起来有点恐怖啦，可能也不会想要在我的生活当中去实行。稍后呢，我们会再回来提到这种两极化饮食可能对生活会产生什么影响。那回到这些受访女性的日常饮食哦。让人很惊讶的是呢，卤味这种重咸的食物，是很多女生会当成减肥餐来吃的食物。因为大家都觉得哦，卤味就是水煮的，啊，没有油，然后又可以自己选食材，而且又很便宜，好买。其实我看到这边觉得很有共鸣，因为我还没有修营养学的时候，我也曾经这样执行过。就我中餐就吃学校的卤味，那我夹什么呢？我只夹一个青菜跟一个王子面。那时候我还记得这样三十八块。那因为这东西分量就很小嘛，那卖卤味的阿姨就会装在一个小纸碗里面给我，就是外面那种便当店副汤的那种小碗，我的午餐就那么大一个。那我知道很多人可能已经迫不及待要吐槽了，王子面就是一个又肥又没有营养的食物，卤味可能也不是减肥餐最优的选择。但是我那时候就孤陋寡闻嘛，所以也经历过那一段黑暗期、哦。其实你可以想象，可能有很多人对于少吃吃的健康清淡的概念就是这样。但是呢，另外一种常见的正餐，恰恰跟卤味相反，可以说是女性的功底，那就是便当。便当的营养价值在外食当中应该算是蛮均衡的，有菜有肉有饭，纤维质、蛋白质、淀粉都有。但是便当的坏不在于它营养不均衡，而是它的分量太多。特别是白饭的量，大部分的人都会觉得哦，吃完一整个便当就会变胖，也会认定身材很瘦、小鸟味的女性不应该吃得完一个便当。作者在这边称之为“便当障碍”，甚至呢，本来没有刻意减肥、可以吃完一个便当的女性，也会因为大多数女生有这种便当障碍，就警觉说、哦、我好食量太大。访问当中就有一个身材偏瘦的女生。她本来是可以吃光光一个便当，没有任何阻碍。但是她发现，哎，其他女生好像都不会吃完，加上男朋友又常说自己的食量很大，所以她就开始也不会吃完一个便当。可是这位女性本来就没有太撑或是要减肥的问题啊，可见她的这种改变呢，并不是来自于真实身体的感受，而是为了要服从潜在的社会规则。这种看起来很小。很稀松平常的事，其实可以说是女性对于食物态度的一个转捩点。从这个时候开始，吃不是因为饿，不吃也不是因为生病、没食欲或太饱。女性心中想的是：我的吃和不吃，是不是可以维持纤细的身材？是不是可以减到肥？吃这件事情就跟个人的饿或饱开始脱钩。我吃的终极目标，不是要维持身体的运作。是要维持我的体态，变成一个合乎社会常规的体态，所以很多女性就开始先压抑自己的饥饿感，达到减肥的目的，再利用垃圾食物犒赏自己，疏解自己的压力。渐渐的呢，就把吃变成禁欲和纵欲两种极端，不是吃的超少超清淡，干脆不吃东西，就是狂吃高热量的安慰或垃圾食物。很多人都没有发觉。这种两极化的饮食，往往就是暴食症的前奏。其实我有看过一部暴食症的影集哦、喔，我怎么看过那么多剧啊？啊，这部影集叫《永不满足》，但是它的调性跟前面提到的《深刻入骨》完全不一样。两部都是我在 Netflix 上面看到的。这部《永不满足》呢，是在讲一个女高中生跟一个中年律师之间的故事。这個、女高中生呢，本来非常胖，所以在学校长期被霸凌。有一次呢，他竟然就因为跟流浪汉抢食物，结果他受伤住院，只能吃流质的食物，所以短短几个月的时间就暴瘦。那为他打官司的律师呢，以前曾经是专业的选美教练，但是迫于现实，就选择以律师为主要的职业。那这律师一看到瘦下来的女主角，立刻惊为天人，那他的选美魂也开始燃烧。所以他就策划呢，要带着这个女生参加选美。这应该算是一部讽刺又肥皂的喜剧。他也不止探讨暴食而已，还有提到像开放式关系啦、种族啦、毒品啦宗教等等的这些议题。虽然我是觉得这部影集很好看，但是也不免联想到在上一集 podcast 我们说的以厌食症为主题的深刻入骨这部电影，就相对的严肃。调性也是偏沉重，但是现在我们讲的永不满足，女主角的身材是在爆胖和苗条之间来回的摆荡。这个影集就是轻松狗血的喜剧当中呢，在女主角很胖的时期，也完全不避讳把胖子被嘲笑、被霸凌的日常全部演出来，让人觉得也是蛮吊诡的。同样都是身材不正常、饮食失调的问题，但是瘦好像就相对严肃。胖就相对的骨肌。如果一个人是因为厌食症、营养不良、过瘦而死，大家应该都会觉得蛮哀伤的。但是如果一个人因为过胖、心脏病发或者是肥胖相关的疾病而死，大家可能也会悲伤，但是总觉得好像多了一种恶趣味的成分。虽然有怜惜，但是不免也生出另外一个想法，就是活该谁叫他要吃那么胖。这种想法，我想应该比。活该受死的想法来的更多，也让人开始思考说，为什么这么自然而然，我们就会把胖子跟搞笑之间连在一起？对于胖子的同情和同理，好像也相对的少蛮多的。永不满足跟深刻入骨的电影很类似的是，它也有被一些人批评，就说永不满足强化了对于胖子的歧视。好吧，不多说了，再说下去又变成要介绍这个影集了。那我们应该要来看看现实当中的暴食症。其实一般人对于暴食症真的蛮缺乏认识。很多人呢，在自己或是别人吃的很多、食欲特别好的时候，就会开玩笑的说：“哎，是不是得了暴食症？”但是暴食症不只是吃很多那么简单而已。刚刚前面我们提到，访问中有一位柜姐，就曾经罹患长达八年的暴食症。这位柜姐就透露，其实她大学的时候。就开始习惯两极化饮食。那个时候呢，他暴食的频率大概是一周一次，就觉得哎、欸，我都这么努力减肥，吃清淡、吃少一个礼拜，那我应该可以犒赏自己了吧？所以他就会买好几种的小吃带回宿舍，一个人享用。而且呢，他都刻意不让同学或生活圈的其他人发现他有这个暴食的心境，所以大家都以为他吃的很少，然后理所当然就是这么瘦。但是，一直到他出社会之后呢，因为工作压力还有经济压力，他暴食的频率就从一周一次变成一周大概三四次，而且他也会很仔细的规划食物的种类，免得自己到时候太撑吃不下这么多种的食物。通常他都是一次买五到六样小吃回家全部吃光，然后再喝一杯奶茶，立刻睡觉。可是呢，他并没有一般的暴食症当中会催吐。避免变胖这种行为，原因是他那时候的压力实在太大了，身体非常的紧绷，所以要经由血糖升高，血液集中到胃部，然后他才会开始身体慢慢放松，觉得想要睡觉。所以他进行完这个暴食的仪式之后呢，都会立刻睡觉。渐渐的呢，他也发现自己对这种模式上瘾，如果没有大吃，当天就会睡不着。可是他还是不觉得自己精神上有什么问题。后来呢，因为暴食又没有吐出来嘛，主管就发现他变胖，就要求他要控制。那这个时候呢，他就采取了我们前面提了很多次的断食法，可能一两个礼拜都吃的很少，几乎不吃。等到体态慢慢的瘦回来之后呢，又开始继续暴食的仪式，一直持续到他工作第五年换了主管之后呢，压力变得更大，他暴食的频率呢也变成每天，只有重要场合前的一两个月。才会又断食，然后瘦回一个还可以的体重。所以在旁人眼中呢，他就忽胖忽瘦的。其他人也觉得奇怪，你吃那么少，怎么会变胖？因为他们完全不知道他已经暴食了这么长的时间。这时候，这位柜姐自己也开始有点病逝感，但是呢，她一直不敢去看医生，一直拖到第八年。这时候呢，暴食症也已经严重到一次可以吃下十几片蛋糕。或者是呢，他一个人可以吃掉一整个小玉西瓜，或者一整颗的哈密瓜，他也出现其他的身心症状，比如说对于原本很喜欢的时尚完全失去了兴趣，或是明明在家很放松的看着电视，就会莫名其妙开始心悸恐慌。这时候呢，他才不得不去看医生。后来呢，住院治疗，出院之后呢，搭配药物和清淡的饮食，才慢慢的恢复正常。其实他一开始也只是把食物当成是一个舒压的管道，但没有想到在生活压力的催化之下，会演变成这么严重的暴食症。其实，在我印象中，我的好朋友 Vivian 也有提过，他曾经有这种压力性进食的问题。如果你想要了解更多的话，你可以回去听我们第一季第七集有一个他的专访，他讲了很多他减肥的心路历程和经验。有兴趣的人可以去找来听听看。回到暴食或是大吃大喝哦，虽然感觉上只是一种随机的舒压模式，但是呢，作者就觉得说，通常你会选择吃当做舒压，是因为你在生活当中已经必须要控制饮食，压抑你的食欲，所以呢，在压力大的时候，就更容易突破本来的禁忌，去暴饮暴食。相对的，如果你原来比较没有在控制饮食、刻意的节制，那舒压的模式也比较不会去选择暴食。但是呢，要发泄对食物的欲望，其实也不一定要藉由真的暴食。有一个受访者就提到，他以前有一个很瘦的室友，这个室友呢大概一百五十几公分，体重只有三十几公斤，也长期在节食控制体重。但是呢，他渐渐发现这室友有一些奇怪的行为。比如说呢，他会半夜上网，然后网购很多的蛋糕、饼干这种高热量的甜食。可是隔天这些零食送到之后，他自己只吃一点点，其他全部都转送给室友或者朋友吃。除此之外呢，他还会疯狂的收集美食或是餐厅的资讯，跟身边的人分享。后来呢，他因为很喜欢吃一家面包店的面包，所以还去那家面包店打工。可是呢，打工带回来的面包他自己都不吃，反而一直送给这个受访者吃。所以受访者那时候因为吃面包也变胖了不少，但他就一直觉得这个室友怪怪的，怎么好像对于食物有一种狂热，食物到眼前自己又不吃，反而都是看着别人在吃。这可能也是一种看别人吃就饱了的这个心态哦、啊。不过呢，他后来从别人的口中听说，这位室友变得很胖。当下呢，她非常的惊讶，想说这是有以前那么瘦，怎么可能变得很胖？但是跟前面这些行为拼凑起来，好像也蛮合理的，可能终究是抵抗不了这种食欲。另外一个受访的女性则是说呢，她减肥前前后后已经长达十年，她自从开始减肥之后就很爱看日本女性大胃王的节目，她觉得好像看他们吃就饱了，然后心理上也得到一定程度的满足。所以，其实这些女性对于食物的欲望并没有消失，只是被压抑住，或者是间接的转化。其实暴食症的严重性也一直都被忽视，因为大家觉得，啊，反正你又饿不死，你还有在吃东西呀、啊。比起厌食症或忧郁症这种可能会死亡的病情，暴食症对生命的威胁好像相对比较小。可是，对于一个女性的身心煎熬，可能并不亚于厌食或者忧郁。而这个曾经得过暴食症的柜姐呢，她认为在一般人的生活当中，其实充满了暴食的行为，只是大家并不自知。像吃到饱就是一个很典型的例子，在吃到饱的餐厅，你可以看到很多平常都吃很少，好像小鸟味的女生，突然可以大开杀界，甚至吃得下比男生还多的东西。在访问之中呢，作者也发现，平常有在节食、吃的比较少的女生。在吃到饱的时候，反而会吃的特别多，好像因为这是一个允许你大肆进食的场合，所以你平常好像吃的比身边人来得少，但是，一旦到了这种场合，你却又吃的比他们更多。反而呢，那些平常没有刻意减肥、没有在控制饮食的女性，好像平时吃的比较多。可是呢，一到吃到饱的餐厅，往往都会觉得很亏钱。虽然尽力想吃很多，可是呢，一下子就吃饱了，其实根本就没有办法吃太多的食物。这个桂姐也观察到呢，很多高精神压力、低劳动的上班族，他们吃的东西竟然比真正从事劳动性工作的人吃的还要更多。但是这种饮食行为，大家并不觉得有什么异常，所以很多暴食的女性。也跟这位柜姐一样，一开始的时候呢，觉得自己只是在舒压，稍微放纵一下而已。通常也只觉得啊，下一餐吃少一点，但是却忽略了这样的行为其实跟精神状态是高度相关的。可是大部分的人呢，不认为这是一种精神的症状，所以几乎不会有人寻求精神上的治疗，只会寻求更偏门、更快速的减肥方法。那相较之下，也是有一些女性。这辈子几乎没有减过肥，也没有尝试过要改变体态。那这些不减重的女性又是如何看待食物的呢？跟长期减肥的女生很大的不同的是，她们并不会有任何一餐觉得不想吃。相对的呢，她们对于吃这件事也没有什么特别的欲望。但是长期减肥的女生反而会逐渐发展出对食物异常的渴望。特别是那些被禁止的高热量食品。同时呢，食物的意义对他们来说也不一样。没有减重的女性很重视食物的社交性，跟人一起吃饭那种欢乐的感觉，或者是准备一顿饭一起吃一顿饭，凝聚一个家庭，或是就单纯的享受食物的美味，东西好好吃哦。但是也不会一次吃下过量的食物。现在也有很多人呼吁，如果真的要控制饮食，不应该以这种负面意志的态度，这个不能吃，那个不能吃，而是要以一种正面享受食物的态度，这样人与食物之间的关系才会是健康的。控制饮食也不再只是否定自己身体的欲望，而是要善待自己的身体，请听自己身体的声音，执行健康的饮食。听到这边，是不是会觉得其实很多女性？为了达成苗条美丽的身形，好像什么事都做得出来，在某些情境之下，甚至会陷入接近疯狂的境界。作者也在论文当中说了一段话，他说他在大学的时候，突然很清楚的体验到，身处当代的台湾社会，如果要做一名成功的女性，除了书必须念得好，还必须保有一副近乎完美的外貌身形。他发现，对于女性外表的注重。似乎还正是整份女性成功条件清单最具加权分数的重要条件，甚至可以说是这份女性价值清单唯一决定性的项目。在研究当中呢，甚至有人向他表示自己已经决定不生小孩，理由呢就是因为生完小孩就会变胖，很难再瘦回来。另外呢，随着女性的年龄，也许社会对于她身材的要求会渐渐的放宽。但是呢，也有很多女性终其一生都摆脱不了这种对于自己身材的审视。虽然访谈的对象都是二十几岁到四十岁左右，还没有访问到中老年的女性，但是当中也有一些人会透露自己的阿姨或是妈妈还是很在意身材，还有人的阿姨已经六十岁，但还是很积极的减重，甚至还去吃减肥药。然后问她说：“哎、欸，我有没有变瘦。”访问当中呢，就有一位四十岁已婚有小孩的职业妇女，她就说呢，因为我已经结婚了，生活的重心都在工作和家庭上，根本也没有心要进行体重的控制。就算周围的同事很多年轻的女生也没差，因为我是有家庭的人了，不再那么的追求外形上的漂亮。可是呢，同时她也表示，在重要的场合还是会觉得很有压力，比如说参加婚宴的时候。他就会非常的在意其他女性的身材，觉得说别人的老婆是不是看起来比较瘦、比较好看，甚至在吃喜宴的过程呢，他不太愿意站起来上厕所，怕自己的身材在别人的眼中一览无遗，这样人家可能就会说他闲话，好像终究这种对体态的追求，还是会成为一辈子的枷锁。其实现在也有不少的网红、演员还有公众人物意识到“瘦就是美”这件事。对于女性或是青少年等等族群的危害，所以呢，他们就致力于要消除所谓的 fat shaming 肥胖带来的羞耻感。像国内的艺人，比如说蔡依林啊，她也在歌曲《怪美的》当中肯定这种多元的审美观。蔡依林的努力当然是值得赞赏，但是也让人觉得讽刺的是，如果她不是又瘦又美，地位又这么崇高的流行歌后。大家是不是还会重视她表达的事情呢？如果今天是一个胖子或是一个丑女站出来讲，是不是大家又会以另外一种眼光看她？会觉得说，哦，那是因为你做不到啊，所以你才会唾弃这些价值。其实以蔡依林的外表还有她职业的属性，她一定比很多人都清楚外表美丽占有怎样的优势。当然，她除了外表，还有非常多出众的地方。所以才能够赢得大家的尊敬，达到现在的地位。但是像他这样可以享受外貌优势的人，还是愿意站出来提倡多元化的美。对于大众来说，反而是更强而有力的呼吁。换句话说呢，如果不是美丽的蔡依林出来反对主流的审美，如果不是美丽的模特儿上 TED Talk 讲她对外貌的焦虑，大多数人可能也只会把这些声音。当成是辱蛇的抱怨而已。幸好现在已经有越来越多的人响应这样的运动。不管你的体态如何，自我形象如何，你现在有没有在减肥？都希望这个瘦身文化的特辑会让你更有动力去关注、去善待自己的身体还有心灵。好啦，那以上就是本集的内涵 gender, ，真德」要估。A.K. 真的踹共啦！我是韩珍。如果你喜欢今天的节目，你可以订阅，可以留下五星的评价，更可以分享出去，让更多的人听到哦。那我们就下集再见啦，拜拜。